0: esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. acesse fanbonanet.com.br
1: Estamos... Começando mais um preview da Casa do Corvo E dessa vez, meu amigo, se a temporada não era para valer até aqui Depois de tanto problema, depois de tantos trancos e barrancos Agora a coisa ficou séria, já é clima de playoff, meu amigo Eu sou o Cleverton Linhares e hoje eu estou sozinho Não tem Giba Pérez, não tem João Gabriel Gelli Estão todos eles com seus compromissos, então eu assumo por conta aqui mas não é por isso que eu não estou em boa companhia para falar sobre o jogo contra o Cleveland Browns. Estou aqui com o Eber Barros do Pound BR. Eber, você já esteve aqui na Casa do Povo, já participou da nossa live da EFC Norte lá no começo da temporada. Então nem vou me alongar muito com as cerimônias. Seja muito bem-vindo de volta, meu querido. Fala, Cleverton. Fala, querido amigo aqui que nos escuta na Casa do Corvo. É um prazer
0: demais estar aqui de volta podendo participar, ajudar vocês. Fala um pouquinho desse jogo que mexe com os nervos de, de ambos os lados, né? Tanto os torcedores do Waves quanto os torcedores do Browns. A gente sabe que tem muita coisa envolvida muita rivalidade no confronto. E ultimamente tem acontecido bastante coisa que tenha gerado uma rivalidade ainda maior, né, as duas equipes, ainda mais falando do último jogo no ano passado, aquele jogo disputadíssimo, e a gente não sabe o que esperar para esse ano, né, esperamos que mais do mesmo, mas a temporada foi rolando até aqui e muita coisa mudou, né, e acho que a gente pode falar bastante disso ao decorrer e ajudar o nosso amigo ouvinte a entender por que, que tantas coisas mudaram e o que a gente pode esperar desse jogo, né?
1: E do jeito que a temporada tá maluca e qualquer tropeço dentro da EFC Norte é um problemão que a gente vai falar daqui a pouco cara, vai ser uma disputa vai ser clima de libertadores domingo, o clima de libertadores vai ser um Sunday Night futebol. eu espero pra ninguém botar defeito bora pro barco então a falar do time em si já faz um tempinho que nós estamos pedindo para os nossos convidados falarem um pouco sobre comissão técnica a respeito dos técnicos coordenadores e tudo mais o Kevin Stanfans que me corrija se eu tiver errado ele assumiu o time na temporada passada né Sim, sumiu o time em 2018, 2018 não, 2020, desculpa, pegou
0: ali um do, dos piores anos possíveis para se começar a acomodar uma equipe, né, o começo de, de todo esse problema que a gente está vivendo aí, da pandemia, e teve que pegar uma temporada típica, né, de menos trabalhos presenciais, é,
1: muito, muita coisa no Zoom, muita coisa no Skype, enfim, todas essas coisas, né. E aí, agora você chegou onde eu queria chegar. O Kevin Stefanski assume o time numa fase terrível para o Baltimore Ravens na época, inclusive foi muito complicado. A gente viu o resultado disso em campo, obviamente, fora os outbreaks de covid que teve dentro do Baltimore Ravens, que isso aí nem se fala. Mas para o Cleveland Browns, apesar dos pesares, sem torcida, com pouco treinamento presencial, talvez zero treinamento, não sei como é que as coisas funcionaram em Cleveland, o time chegou longe, o time foi para os playoffs o Cleveland Browns tirou aquela enhaca de poder vencer finalmente o Pittsburgh Steelers em, em pós-temporada, nossa, e eu vi esse jogo, eu fiquei muito empolgado foi assim um baita de um jogo né? o Cleveland Browns já começou com um pé no acelerador, Pittsburgh cometendo erros terríveis e querendo buscar o resultado depois foi um baita jogão, o amigo torcedor que tá chegando agora que não assistiu esse jogo eu recomendo que procure chegamos no ano de 2021 a gente tem um Cleveland Browns que, depois do que fez na temporada passada, se esperava muita coisa. Falamos de como o Cleveland Browns vem para ser favorito na UFC Norte e tudo mais. E tal coisa, vai lá o Baltimore Ravens brigar para conseguir uma vaga de wildcard card e vão lutar ombro a ombro pra, pela divisão e tudo mais. A realidade hoje é que o Cleveland Browns, inexplicavelmente está numa campanha 6-5 e em último na divisão, se eu não me engano. Eu, nesse momento, se eu não me engano... Nesse a, momento, sim. A, isso, à a frente tem o Cincinnati Bengals e mais em cima ainda o Pittsburgh Steelers. Só que, poxa, é uma campanha ainda, é uma campanha positiva, o Kevin Stefanski está tendo que se virar com problemas de lesão, nosso, o, o Indy Report do, do Cleveland Browns, se a gente reclamava que o nosso estava feio e dos Browns também não estava muito atrás. Qual a, a, percepção, a, a percepção, a avaliação do, do Kevin Stefanski para esse trabalho de 2021 pro o torcedor do Cleveland Browns? O, o, o que, que a gente espera do, do Stefanski? Cara,
0: vamos lá. É, eu acho que, de certa forma, uma coisa que é legal a gente até mencionar, o Stefanos que termina o ano de 2020, começa 2021 no caso, né? eleito como head coach da temporada passada, né? Ele foi realmente um dos melhores trabalhos que a gente viu ao redor da liga, isso eu tento falar sem carregar o lado do clubismo, mas a gente conversou com muita gente de outros times e muitas pessoas confirmaram isso, né? Foi todo esse trabalho, todo o que girava em torno de Cleveland, de, de, dos problemas que a, a franquia enfrentava, e ele conseguiu fazer um trabalho, assim, beirando a perfeição. Acho que se tivesse avançado é, sobre, naquele jogo contra o Kansas, talvez teria coroado ainda mais um trabalho que foi muito bom. E o problema disso, cara, é que a expectativa foi gerada né, para 2021, tanto com o trabalho dele, mas também com as movimentações que o Browns fez na, na free agency, no draft, foi muito bem com as escolhas e tudo mais, e você vem para 2021 com uma expectativa acima do que você tinha em 2020, de coisas melhores poderiam acontecer tanto que ó, não, o amigo aqui da Casa do Corvo Ou de outros programas que no, Outros fãs que nos escutam Que tiveram a oportunidade de acompanhar nosso programa Lá da Neste Norte Sabe do quanto a gente falou, do quanto a gente conversou Sobre o Browns, as expectativas que eram geradas E agora a gente vai vendo ao longo da temporada Como você mencionou É um time que tá 6-5, é uma campanha positiva Mas tá numa divisão Que é, se não for a mais Disputada, deve ser Uma das mais disputadas da temporada Até aqui então, acho que o trabalho dele em si vem sendo muito prejudicado, talvez por... a, a gente pode falar das lesões, é claro. A gente pode falar também dos problemas do extra-campo, né? A gente viveu aí até duas semanas atrás a, a novela do Beckham, que até a semana 3 era uma expectativa altíssima para que ele pudesse voltar. E ele volta na semana 3. E aí a gente ficou semana 4 esperando ele, começar, ele estrear na semana 5 esperando ele estrear, porque por mais que ele tenha jogado na semana 3, ele não apareceu em campo, ele não foi o background que a gente queria. Então a gente ficou sempre naquela, tipo, ah, talvez na próxima semana, talvez na próxima semana. E continuamos aguardando até que, ah, duas semanas atrás, depois de muitos problemas e várias coisinhas aleatórias que a gente poderia citar
1: aqui, mas iríamos nos alongar muito, acho que todo mundo acompanhou, sabe um pouco da novela que foi vivida, ah, se, é, te interrompendo rapidinho, aqui na casa do povo a gente costumava falar que o sapo do Baker Mayfield era justamente o Odell Beckham, porque quando não tava no campo o Baker rendia mais. E você
0: viu que <risos> o jogo seguinte, da, é, onde ele saiu, o Browns passou o carro no Bengals. E aí todo mundo de certa forma ligou o modo ilusão de novo, pô, agora vai. E aí no jogo seguinte toma o atropelo do Patriots. Então já fica aquela coisa, talvez é, calma, gente. O é podia ser um problema, mas não é o problema geral. Tem muito mais coisa. E eu acho que isso vai de encontro até para tentar responder um pouco da sua pergunta. né? O que até aqui na temporada tem mostrado algumas dificuldades que talvez no primeiro ano ele não tenha enfrentado ou talvez não tenha precisado lidar com isso. Não sei exatamente dizer. Mas tem mostrado algumas dificuldades de play calling em alguns jogos tem é, tomado algumas decisões ruins ao longo da temporada, principalmente nos jogos onde ele precisou, por exemplo, achar uma solução para a principal armor do Browns, que era o jogo corrido. Quando você não tinha o Nick Chubb, não tinha o Kareem Hunt, você tinha só o Ernst Johnson, em um momento você ainda conseguiu usar a sua linha ofensiva, que é a principal, principal setor dessa equipe, né? basicamente onde o Browns está investindo suas melhores, as suas fichas, investindo todos os seus esforços, lead, as renovações com o Ice Teller e com o Joe Bittonio, agora são os dois melhores guards, dois dos melhores guardes mais bem pagos da liga, né? no ranking é o segundo e o terceiro, se não me engano na PFF, pelo menos até a semana que eles foram, tiveram seu contrato renovado, eles eram o segundo e terceiro guards no geral da liga, e você tem essa linha ofensiva que ajuda muito o jogo corrido. Mas e quando isso não dá certo? O que, que você faz? Você consegue variar o jogo aéreo? A gente vê nos jogos do Browns o quanto é que tem sofrido no jogo aéreo e muito disso acaba caindo no Stefanski, né, essa coisa de tipo, cara, e aí a gente viu muito do ano passado o jogo aéreo funcionando e nesse, nesse ano a gente viu esse jogo caindo, esse jogo regredindo, né, então a gente fica um pouco preocupado, mas tem alguns lampejos de esperança que a temporada vai mostrando pra gente, ao mesmo tempo que esse lampejo, ele aparece e ele vai embora é, talvez no mesmo jogo ou no jogo seguinte. Então tem sido uma temporada de altos e baixos aí pra ele, e a gente espera que ele consiga, é claro, agora com a volta de peças importantes, principalmente no lado ofensivo da bola, a gente espera que esse time comece a engrenar Visto que está no momento da temporada que realmente precisa. A gente falou aí de como a, a FC Norte está complicado e a sequência do Browns agora. Na verdade, toda a sequência do FC né, eu estava olhando até a força do calendário de todas as equipes. E a FC Norte está de longe, assim com um dos calendários mais difíceis nessa sequência. Né? E falando de Browns, é, a gente joga contra o Ravens agora. Na próxima semana tem o, o tão querido e desejado descanso da vai. E depois que volta na bairro, já pega o Ravens de novo. Então já tem uma sequência bem pesada aí pela frente, né?
1: Aliás, eu quero mandar quem fez o, o calendário da NFL pro Quinto dos Infernos, porque, puta merda, cara, pegar para Browns com um intervalo de 15 dias e ainda por cima, depois a baile deles, meu Deus do céu, cara. E tendo, pra gente tendo, tendo Pittsburgh no meio. A Bay do Ravens é quando? Eu tô meio perdido ainda no calendário. Já foi. Já foi, então. Você, já foi, muito tá tão né? É, então, só que agora todos os jogos de divisão do Baltimore Ravens estão concentrados agora, porque teve o jogo contra o Cincinnati Bengals lá atrás, agora não lembro se era semana 4 ou semana 5 e fora ele, todos os jogos de divisão são agora, porque pegamos o Cleveland Browns agora no Sunday Night Football, depois tem Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns de novo, aí tem Green Bay Packers, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams e Pittsburgh Steelers. Realmente,
0: é uma sequencinha difícil. E o Browns também pega alguns confrontos agora na sequência. Se eu não me engano, eu voltei a abrir aqui o calendário enquanto a gente conversa, né? porque eu acho que é importante a gente falar para passar essa noção de como não só o Browns, mas a o também estão numa sequência que vão falar muito do que as equipes vão fazer no, no restante da temporada, até pensando em playoff. Né? Hoje o Ravens é líder da, da UFC, né? uh, mesmo com todos os problemas que tem enfrentando. A gente viu o Bengals em algum momento ali assumindo a liderança e surpreendendo todo mundo. Uh, conseguir abrir aqui. Então é Ravens fora, Ravens em casa na sequência aí depois pega o Raiders e o Packers essa é a sequência do Browns então aí os próximos três jogos próximos, é, os próximos três jogos tirando o Raiders, que eu acho que é sempre um a gente nunca sabe o que esperar desse Raiders né hoje tava fazendo um jogo contra o Cowboys é, semana passada já fez um jogo mais ou menos e parece uma equipe que sei lá, quando você menos espera, ela vai te surpreender tanto positivamente quanto negativamente né mas você pegar aí os dois confrontos contra o Ravens e o Packers lá no Lambeau Field são jogos dificílimos e são vitórias importantes que você precisa arrancar aqui, né? Tanto jogando fora quanto jogando em casa, principalmente jogando em casa, eu acho que é importante você conseguir pelo menos garantir as vitórias dentro do seu território. Mas hoje o Browns tem seis vitórias e cinco derrotas. Olhando para si, hoje o Ravens tem sete e sete vitórias. Tem uma diferença. Por mais que seja uma vitória de diferença, a gente sabe que olhando o calendário está difícil tirar essa diferença, né? E mesmo querendo colar em segundo lugar, que talvez possa ajudar o Browns a ter uma campanha para ficar entre o 7, para passar como Ed 7-3. Realmente está difícil hoje ainda, né? A FC, no geral, é uma divisão que está muito equilibrada, eu não sei se positivamente ou negativamente... Porque a gente olha para a NFC e a gente vê que tem equipes que estão disparadas, o próprio Cardinals perdeu acho que dois jogos apenas, o Green Bay, é, equipes que estão ali voando, e a NFC nós está muito equilibrada, né? o próprio Patriots que começou muito mal, agora começou a alavancar, já passou o Bills, que
1: era uma potência, agora já não é mais, tá então, uma loucura. Eu acho que depende do ponto de vista, tá? Porque se você olha, por exemplo, a EFC Norte está todo mundo com campanha positiva, o que separa Cleveland Browns Cincinnati Bengals, por exemplo, é uma bye, né? porque os Bengals já descansaram, os Browns ainda não, por isso tem uma derrota, uma, uma derrota a mais. Só que uhum. do outro lado você tem um Tennessee Titans que perdeu pra um Houston tá 2-8. E é um é. Tennessee Titans que é nesse <risos> momento cd 1 da AFC é, é, é uma loucura demais, né, Clever? Então A gente fica
0: analisando, a gente voltando naquela conversa que a gente teve no começo do ano, né no começo da temporada, e, e as previsões que a gente fez estão quase indo prova abaixo, assim, sabe? Tirando o Ravens, que eu acho que tem essa façanha de. Não sei, é. A gente internamente no Grupo Gauss uma raiva imensa do, do quanto do, do quanto de sorte tem essa equipe, porque ah, deu tudo errado e mesmo assim os caras arrancam uma vitória de, da, daquele lugar que vocês sabem de onde <risos> eu ia falar, sabe? Porque não tem uma explicação exata pra falar isso, é uma franquia que Construiu uma cultura que, mesmo nos piores momentos, ainda consegue render frutos. E olha o, o, os resultados aí falando, né? Hoje é líder da FC Norte, uma divisão que está muito disputada. A gente fica bem que é demais, assim, o quanto é estranho, né? E, e chato, porque no, no ano que o Braus conseguiu realmente montar, talvez um, um dos seus melhores elencos, está numa das suas melhores fases desde 2099 aí de quando a franquia voltou, tá todo mundo muito bem os três times da divisão tão bem até o Steelers, que a gente falou que ia ser um saco de pancada talvez, por tudo que tava acontecendo, é um time que tá na frente do Browns hoje, sabe? É, é bizarro e ao mesmo tempo chega a ser frustrante um pouco né a gente esperou tanto por esse momento, e quando ele chegou a gente não tá conseguindo aproveitar da forma como a gente imaginou, não sei é, acho que é, é um pouco dessa frustração que a gente vem carregando ao longo da, dessa temporada por tudo que tem acontecido, por Jogos que perdeu, né? Perdeu aquele jogo pro Kansas, um jogo que é primeiro jogo da temporada que foi muito disputado e o time não ainda não teve aquela coisa de saber ganhar jogos importantes. Foi assim também contra o Charles. É claro que teve ali alguns percalços de, de arbitragem que a gente falou muito na época, mas são dois jogos contra dois times São Paulo Panthers, na FC. Você perdeu e sabe que ia fazer muita diferença. Hoje, se o Browns ganhasse aquele jogo, a gente não estaria 6-5, a gente estaria provavelmente liderando a AFC Norte com uma vantagem até um pouco mais tranquila, mas não ganhamos e aqui estamos falando das frustrações de um torcedor de clima.
1: Você falou mais cedo a respeito de que o ataque aéreo e a falta de eficiência dele tem caído muito na colo, no, no colo do, do Stefanski, mas bora lá, Isso é uma confirmação, Baker Mayfield joga esse domingo, certo? Joga, foi ativado hoje, eu acho que como foi colocado hoje como ativo,
0: pelo menos foi o que o... O aplicativo do SP Fantasy me
1: notificou. <risos> eu não jogo Fantasy esse ano porque minha religião não permite, eu já passei muita raiva com Fantasy, então <risos> eu tomei por fora disso. Mas vamos lá, o Baker Mayfield tem jogado um sacrifício por muito tempo nessa temporada, eu não vou lembrar desde quando que ele tá com uma lesão, uma lesão no ombro direito, né? Sim, a lesão do,
0: do jogo da semana 2 contra o Texans. Ele foi tentar salvar uma interceptação, hum. deslocou o ombro e a gente descobriu depois que ele teve um rompimento. no. Eu sempre esqueço o nome do, do tendãozinho que ele rompeu no ombro, mas é uma lesão que vai se agravando semana a semana, né? E se agravou ainda mais no jogo contra o Cardinals, quando ele tomou um, um tackle do DJ Watch Sim. e caiu sobre o ombro que estava machucado. E a gente achou que ali a temporada tinha acabado de verdade, mas o homem
1: tá aí, né? <risos> É, mas aí, vamos lá, é, nós temos um Baker Mayfield no um sacrifício, Injury Report desse momento, desse momento que eu falo do dia de hoje, estamos gravando no dia 25, o bloco aberto, o Schwartz que teve uma concussão não treinou não ontem nem hoje, Donovan Peoples-Jones não treinou na quarta-feira e treinou limitado hoje Sim. o Jarvis Landry com uma lesão no joelho não treinou na quarta-feira e treinou limitado hoje mas enfim, se a gente tiver fazendo e se limitar só a alvos inclusive, só para lembrar, o Baker Mayfield não treinou na quarta e treinou e teve participação total no treino de hoje pra gente não deixar passar mas a gente olha, o Baker Mayfield limitado, todos os, os wide receivers desse elenco também não estão nas melhores condições Nesse momento o Cleveland Browns é o 25º da liga com 205.6 jardas aéreas por jogo. Eu sei que lesão essa Sim. temporada não dá muito para ser desculpa, porque tem um Baltimore Ravens que tá todo fodido e tá líder da divisão. Ainda assim, não passa um pouco também por esse lance das lesões, o desempenho do Cleveland Browns é tão baixo e, fora o fator Odell Beckham Jr., que todo mundo contava e no fim das contas ele acabou não jogando, ou seja, praticamente foi um homem a menos na, na temporada. E acaba sendo um
0: prejuízo também falando em questão financeira, né?
1: É, tem
0: muitas coisas que a gente pode falar sobre o Odell. Enfim, eu acho que tentando responder a sua pergunta, vamos lá. É, a gente está vendo, sim, o Odell, o Browns realmente se você pegar, eu acho que mesmo com ele em campo, ele era muito subutilizado né o Browns não conseguiu encaixá-lo no sistema ofensivo e eu até publiquei na, na, na época que estava rolando o boato de que ele ia ser dispensado mesmo ele estava afastado, peguei um vídeo da, de uma insider é, da SPN, eu sempre esqueço o nome dela porque é muito difícil, mas é uma, é uma mina que trabalha muito bem, gosto muito do, do trabalho que ela faz, e ela fez uma matéria muito foda explicando o, algumas coisas referentes a a saída do Odell, porque uma, uma visão que vai muito de acordo com o que eu vejo, do motivo dele não ter se encaixado, né? Que a, o, o ataque ofensivo do Brown hoje é muito baseado em você estar no momento certo, na hora que você tem que estar tá lá. Então, basicamente você tem... é, é, um, é um ataque que treina muito para que você saiba o tempo das jogadas, e pode ser que se o cara tava aparecendo livre numa jogada e não recebeu um passe, simplesmente pode ser que ele não deveria estar lá naquele momento. Por isso que, às vezes, você olha, pega alguns tapes e vê o Baker não olhando para um receiver do que tá livre. Porque no que foi treinado, no que é executado nos treinos e na hora do jogo também... Às vezes aquele cara devia estar em outro lugar ou ainda não chegou no lugar onde ele deveria estar e a cobertura do defesa acabou deixando ele livre. E com o Odell acabava acontecendo muito isso, porque o Odell a gente sabe que ele tem um, um, um estilo de correr rotas um pouco mais. É, não digo que ele vai correr rotas erradas, ele corre um pouco mais freestyle, tentando criar uma separação um pouco mais finta, algumas coisas do tipo, que acaba em alguns momentos alongando um pouco o tempo de rota ou encurtando. E nesses momentos ele acabava ficando ou muito marcado ou desmarcado. E aí você tem essa coisa de às vezes o Baker olhar para ele e pô, não tá livre, vou, vou para a próxima leitura e assim vai indo. Né? Então isso foi se arrastando desde a última temporada até agora a gente viu em alguns momentos quando os dois estavam em campo que eles tentavam se procurar e não rolava aquela conexão aquela química tanto que quando o Beckham saiu, um dos lugares que eu até falei que seria muito bom pra ele se ele tivesse ido, era o próprio Green Bay Packers porque eu acho que o estilo de jogo do Beckham casaria muito bem com as tentativas de fazer milagres do Aaron Rodgers porque o Aaron Rodgers é um cara que é muito flexível Fala, cara, se você vai chegar lá, eu vou colocar essa bola lá em você e você vai conseguir. Eu acho que casaria muito bem esse tipo de milagre, os dois juntos, né? E acabou que ele foi pro, pro Rennes e ok, todos estão seguindo sua vida, mas o Brawls, de certa forma, ainda sente falta de alguma, alguma arma que possa realmente ajudar esse, essa equipe, né? O equipe tem sofrido muito com drops também e acho que a gente pode falar também, é claro, é, é hipócrita demais da nossa parte não dizer que a lesão do Baker tem afetado o jogo dele, né? Uh, querendo ou não, por mais que não seja o ombro, o, o ombro de lançamento né? É, imagina você tentando jogar com o, com o seu ombro machucado e, e aquilo ali provavelmente deve ser uma. eu não faço ideia de qual é a sensação de o nível de dor que ele está sentindo nesse momento mas a gente está falando de futebol americano a gente está falando de NFL, que é o nível mais alto de futebol americano que a gente conhece no planeta e onde a qualquer momento, por mais que a linha ofensiva do Brown seja é, uma das melhores da liga hoje, é, é um contato, é alguma coisa que, que pega nesse ombro que você já fica tipo, puta merda, de novo aquela dor latente. Imagina você aguentar isso por ali é, 60 minutos, é, isso a gente está falando do tempo total de jogo, né a gente sabe que o jogo da, da NFL não dura 60 minutos no tempo total. Mas imagina você aí levando o jogo o tempo inteiro, tentando se concentrar, tentando ser preciso, que é uma das, das coisas onde o Baker se destaca muito, da precisão dos passes. A gente sempre fala muito do passe dele, costuma ser aquele passe que é, parece que tem um laser, assim, uma bola muito forte, precisa. E ele tem sofrido bastante com isso, talvez um pouco pela lesão, talvez por precisar adaptar um pouco o jogo para que ele sinta menos é, dor. Então... Junta isso, junta um pouco do, de um ano ruim com os recebedores. O James Landry, que é um cara é, essencial, líder desse elenco, está sofrendo com uma lesão no joelho, é, se recuperou, voltou acho que tem umas duas, três semanas e ainda não está não conseguindo produzir em, em um alto nível. No jogo contra o Lions foi decisivo, teve o primeiro TDL do jogo, que abriu o placar depois de um tempo que o Braus estava ali batendo, martelando contra esse time do Lions, que parece estar tá encrencando para todo mundo que tem no um cachazinho da FC né Clever? Mas assim, como você falou no, no Jury Report, o Lendry não treinou aí nos últimos dias, e a gente sabe que por ser uma peça essencial, existe aquele cuidado, existe aquela coisa de bom tentar preservar, porque a gente já tá com uma rotação baixa em receivers, né? Você tem o People Jones que é o cara que a gente espera que dê esse passo, que assume o lugar do Beckham assume esse protagonista, tem, é um Hulk, mas tem um potencial grande. E muitas expectativas foram criadas em cima dele. Né? O Landry também, você espera que ele consiga te ajudar. E, ele, e é um cara que vai estar lá para você, por mais que ele não esteja te entregando, você sabe que pode contar com ele nos momentos decisivos. Né? Mas aí você tem o Higgins, que é um cara que a gente esperava muito e não está tendo tantas oportunidades. A gente não sabe se é algum problema de treinamento, não está conseguindo entregar o que a, a missão técnica precisa. E aí o Schwartz, que é uma aposta que veio desse ano para ser essa bola de profundidade, uma opção rápida, mas que tem sofrido com lesões também. Né? Então o Browns acaba apostando muito no jogo com os Tyrants, é, em jogo, o Austin Hooper, o Harrison Bright são peças que estão sendo muito usadas nesses últimos tempos. E agora, para esse jogo contra o Ravens, a gente tem uma talvez uma válvula de escape que vai ajudar muito esse jogo do Baker Mayfield, talvez voltar um pouco aos trilhos, que é a, o retorno do Karen Hunt, que é um cara que recebe muito passe em screen, um cara que é muito usado como um recebedor também. E é um, um segundo running back diferente demais da, de tudo que a gente vê na liga. Né? Você tem o Congo, Nick Chubb e Karen Hunt, que ajudou muito o Browns a ganhar muitos jogos. É, a equipe conseguindo variar muito o, o, os dois nos snaps, ajudava muito essa equipe, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. A gente espera que a volta do Hunt é, consiga adicionar aí alguma, algumas mãos confiáveis para o Baker
1: conseguir fazer esse ataque rodar do jeito que a gente já está acostumado a ver. Tá certo. Vamos falar de coisa boa, no torcedor do Browns. Eu vou deixar bem enfatizado isso pro torcedor do Browns. Bora lá, vamos listar alguns nomes aqui, o Greg Newsom II, Denzel Ward, Jadavion clowning Miles Garrett, o que mais que a gente pode pensar aqui? Cara, essa defesa dos Browns, assim, você fecha o olho, e Jeremiah o coramoa como eu queria esse cara no Baltimore Ravens, Heber, do céu, você não faz ideia, então a gente pode fechar o olho no roster do Cleveland Browns, e pensar qualquer um da defesa, assim, que a chance de você pegar um jogador muito bom é grande. Essa defesa do Cleveland Browns não é uma da, das melhores. Talvez a de Tennessee esteja performando bem, mas a do Cleveland Browns é de dar inveja. Nesse momento, se a gente for falar em produção, o Cleveland Browns é o oitavo time que menos cede já das aéreas e o sétimo time que menos cede já das, é, já das terrestres. Qual o buraco dessa defesa? Dá pra passar por essa defesa aí e conseguir ganhar o jogo enfrentando essa galera toda aí? Pô, Cleverton, eu vou te falar
0: que às vezes você elogiando tanto assim nem parece que você tá falando da minha defesa, viu? Porque a gente assiste <risos> o jogo e te passa tanta raiva. É... é só pegar o jogo contra o Patriots, cara. É... é claro que o ataque teve sim só parcela de culpa, mas a defesa não conseguiu parar nada do que o Patriots propôs. -se. Tipo, nada mesmo O Patriots deitou e rolou nas terceiras descidas E é talvez aí o grande ponto Onde o Browns tem sofrido muito para O time tem conseguido ser consistente Em primeira e segunda descidas Mas em terceira e quarta Rapaz, tem sido uma e, mãe
1: E assim, é, pra não dizer que o Patriots Foi um caso isolado A gente pode lembrar também lá no, Acho que foi no Sofá Stadium Esse jogo tiroteio que foi contra o Los Angeles Chargers é, o ataque
0: do Chargers é um ataque ruim de
1: separar né? A
0: gente viu aí poucos é, Alguns jogos que o Chargers Oscilou e o ataque não foi O que a gente sabe que pode ser Que é esse ataque explosivo com o um jogo aéreo é, Fenomenal Comandado pelo braço forte Do Justin Hubbard que consegue achar passes Em profundidade, e tem receivers Que conseguem acompanhar esses passes né? E a secundária do Brown estava no momento Ok Vou aceitar todo mundo aqui e foi muito do que aconteceu, né? Em alguns momentos teve oportunidade de parar, a gente... É complicado, não vamos falar de arbitragem aqui, porque não é o nosso foco. Mas, é, como você falou, não é um caso isolado, uh, mas, assim, vamos tentar olhar o lado bom, até porque eu tô aqui, de certa forma, para defender o Browns. Né? Em algum momento, vamos falar que trouxeram um cara que torce para o Browns, mas só está <risos> é, <risos> fazendo um papel aleatório. Mas assim, a gente tem visto muitas coisas boas dessa defesa. É, o próprio jogo contra o Bengals, o primeiro confronto da Evicinorti que o Browns teve primeiro e único até aqui, né? foi um dos melhores jogos da equipe na temporada, né? e conseguiu anular muito bem, a principal ameaça do Bengals, que é o Jamar Chase, que vinha tendo um ano muito bom, essa conexão entre o Chase e o Burrow tinha funcionado muito bem. Acho que vocês até têm um testemunho para dar sobre isso, mas... Não vamos conseguir... falar
1: sobre isso, tá? Vamos, vamos seguir o aí, deixa pra... <risos> então, o Browns conseguiu,
0: ok, conseguiu anular, o Chase não teve, aparentemente ficou em casa naquele dia, não foi para o jogo. E foi muito bom isso para o né São jogos assim que essa defesa conseguiu uh, aparecer e ganhar uma moral até Mas aí que fica o grande da questão. Qual é a defesa que a gente vai ver contra o, contra o Ravens? A gente sabe que enfrentar o Lamar Jackson, é, a gente não sabe, né? E até o momento acho que ele está... É, tá ativo pro jogo, mas ele tá aí lidando com a doença? É...
1: Não, ele, ele já treinou, já que estamos falando de injury report, ele já treinou com é, teve treino completo ontem e, e hoje. Então, mas na semana passada ele tinha começado treinando, né? É, se não acontecer nenhum imprevisto o Lamar Jackson joga. Minha preocupação nesse momento é o Marquise Brown, porque ele ainda tá limitado. Então, e aí a gente fica nessa, nessa
0: dúvida, né? Tipo, a gente sabe que enfrentar o Lamar Jackson, o estilo de jogo que o Eves usa quando ele tá em campo, é muito difícil. Ó. É um dos jogos mais difíceis de parar na Liga. A gente viu equipes fazendo muito bem isso esse ano e eu espero, do fundo no do coração, que o Joe Woods tenha assistido esses jogos e que esteja com essas fitas lá pra conseguir falar, ok, o que, que o Dolphins fez aqui que ajudou a parar esse time, né? Então, são expectativas que a gente tem Agora, se a gente vai conseguir executar Algumas coisas parecidas É difícil, difícil saber As peças, eu acho que estão lá, como você citou A gente tem um front que está tendo muitos resultados Garrett hoje é o líder em sex e em Hits na liga A gente tem o Devin Clowney, Que tem ajudado muito enquanto contra o jogo corrido né? Nessa, Essa defesa, ano passado, sofria muito contra o jogo corrido E esse ano tem conseguido ser um pouco melhor um pouco, talvez, bastante, eu diria, né? Do que era no passado, tá bem melhor. Mas o grupo de linebackers deu um, um passo à frente com a chegada do Tiochi, mas ao mesmo tempo é, a gente esperava muito mais do Anthony Walker, com tudo a expectativa que ele veio, do que ele poderia render lá em Indianapolis e poderia render aqui em Cleveland né? Com o Play Caller, esse cara que é o líder da defesa em campo. A gente, a gente espera um pouquinho mais dele. Pra nossa surpresa, um dos, dos caras que a gente imaginou que não ia fazer tanta falta assim, tem feito muita diferença em campo, que é o Malcolm Smith, um veteranaço, foi campeão com o Seahawks, e a gente tava só falando, oh, ok, esse ano vai ser o um ano que a gente não vai sentir falta dele, e ano que vem a gente vai dispensar esse cara. Mas ele tem se mostrado muito útil e muito necessário nessa defesa, é um cara que tem feito muita diferença em campo, todos os snaps que tá atuando, ele é importante, ele é decisivo, terminou o jogo passado contra o Lions sem errar nenhum tackle, né? então são coisas assim que vão fazendo a diferença, então a gente sabe que algumas peças nessa defesa tão, tem se destacado e a gente não esperava, ao mesmo tempo o Ward, o Denzel Ward que é um dos destaques dessa defesa, começou a temporada muito mal e agora vem crescendo, tem indo muito bem, contra o próprio Bengals lá no Load, a Amartese, junto do Greg Nilsson, que também fez uma partidaça naquele jogo, e, eu já, se, já falando dele, o né? Greg Nilsson tem feito uma temporada de Hulk muito boa até aqui, um dos grandes destaques dessa temporada, dessa defesa. A gente tem falado muito dele lá no nosso grupo, a gente elogia muito. É claro, temporada de Hulk, a gente sabe que todo Hulk tende a, a sofrer muito no seu primeiro ano de liga, mas ele tem ido bem, pegou confrontos difíceis e tem ido bem, tem se mostrado um cara que valeu a primeira escolha, sabe? Eu acho que o Cleveland tem um bom reforço, Uh, aí nessa secundária, tá conseguindo formar uma boa dupla de, de cornerbacks e a gente sabe o quanto é difícil formar uma dupla de cornerbacks nessa liga hoje e o quanto é necessário também, né Cléber? Então a gente vê cada vez mais times montando combos de receivers com nesse jogo aéreo na, na NFL ficando cada vez mais é, difícil de parar é muito bom você ter é, uma, uma secundária que te ajude com isso e aí falando de secundária, a gente vê é, o, John jo o John Johnson terceiro conseguindo de alguma forma se encaixar melhor nessa secundária. Estava meio perdido ainda no começo da temporada, mas de alguma forma vai encontrando seu espaço ali e mostrando que valeu, sim, o que Cleveland é, pagou nele na né, free agency. E talvez essa dupla de, de safeties é que a gente ainda está se perguntando quem é o cara. Né? A gente teve a volta do Green Delft nessa temporada. Teve um primeiro jogo muito bom voltando... É, fazendo sua estreia por time, né? ficou de fora na temporada passada, ele foi draftado no ano passado, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, ficou de fora da temporada inteira, e veio estrear, se não me engano, ali na semana 3 ou 4 dessa temporada, fez um jogo com mesmo com snaps limitados, mas aí depois disso foi altos e baixos, assim como o Rony Harrison, que era é um cara que a gente tinha uma expectativa gigante para essa temporada, mas tem tem atuado muito abaixo do que a gente esperava. Então, assim... Uh, respondendo sua pergunta, depois de tantas voltas, né, buraco nessa defesa tem um monte. A gente só não sabe como que ela vai pro jogo, o que que a gente vai, como a gente vai atuar, como a gente vai tentar fazer para parar o Lamar Jackson. É uma grande interrogação, uma grande incógnita. Ainda mais tendo o Joe Woods como coordenador defensivo, que é um cara que vive com muito amor e ódio quando a torcida do Browns. É, é até legal depois de jogos assim, legal claro, depois que perde a gente não fica feliz com nada, mas depois de um tempo você começa a olhar os tweets xingando Joe Woods assim, depois de derrotas, o jogo que a defesa foi mal é bizarro, assim, sabe? E depois você pega jogos que ela vai muito bem, tipo me desculpa Joe Woods, eu nunca te critiquei não sei o quê. então tem esse caso de amor e ódio, e a gente na real só espera que ela consiga manter uma constância, né? Não precisa ser todos jogos espetaculares mas que você consiga ter jogos constantes, que você consiga em um é, pelo menos forçar um ou outro turnover para poder ajudar o ataque e fazer aquela fórmula básica que a gente sabe que funciona muito na NFL, né? Se você consegue um ou dois turnovers e seu ataque consegue converter um dos dois, a chance de você ganhar partidas na liga é muito maior. E é isso que a gente espera da empresa, essa constância, uma coisa que é a, a, seja a média e não abaixo da média ou sempre as, é, muito acima, né? Uma constância no momento é tudo que o torcedor do Browns pede.
1: Só lembrando que para esse confronto o Cleveland Browns vai pegar um Lamar Jackson um pouco diferente, né? porque a Liga se acostumou tanto a ver um, Lamar, um, um jogo corrido explosivo, o Lamar Jackson sendo uma ameaça tripla e Dessa vez, para 2021, a gente está vendo um Lamar Jackson muito mais passador e que está tendo problemas com, em ganhar é, já com, com as pernas. Óbvio que ele continua com o mesmo atleticismo e tudo mais, só que a partir do momento que o, o, o jogo corrido depende quase que única e exclusivamente dele, porque o backfield não tem mais todo aquele talento. Para o Cleveland Browns, eu não sei o quão diferente e desafiador vai ser enfrentar essa versão 2021 de Lamar Jackson. o um cara que tem dado muito problema no, nos dois lados na, das coisas. Né? A gente falava muito dele no
0: jogo corrido, mas Já. aí ele falou assim, peraí, então vamos começar a passar essa bola. E esse ano, assim, é, como torcedor do Browns, é difícil... Falar bem desse cara, né? Porque ele fez a gente passar muita raiva já. Ainda faz. Hum, hum. Mas, é, a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que dos QBs de
1: 2018, com certeza, eu acho que é o que está tendo o melhor momento. Eber, vamos lá, estamos chegando ao final do nosso preview Então vamos àquele momento clubista Pega aí o, a sua jersey do, do, do Baker Mayfield, do Miles Garrett Eu não sei qual número que tem nas suas mãos aí nesse momento Rapaz, se
0: eu te falar os números das camisas que eu tenho aqui, são tenebrosas A gente ganhou <risos> de presente, então a gente não pode me né? Mas eu tenho três camisas do Browns hoje Uma do Brandon Whedden,
1: Deus do céu. e duas do Corey Coleman Deus do céu Ok, é precavar triste. o dado no sal dos dentes, né? Exatamente. Então tá certo. é isso aí. <risos> Obrigado, meu amor, por ter me dado minhas camisas, <risos> Thiago. É isso aí. Uh, primeiramente, é... um matchup pra gente ficar de olho nessa disputa, tá? E aí você já pode emendar depois com uma gold e o seu palpite de placar, lembrando que ninguém está acertando palpite nenhum aqui na casa do Povo. estamos errando todos, e se você vier me falar que esse jogo vai ser fácil, alguém, algum torcedor vai aí te dar uns cascudos, tá?
0: <risos> na verdade, eu acho que... Ah, vamos lá, eu... Sendo muito honesto, por mais que a gente sempre deseje, sempre eu achei de alguma forma legal jogar no prime time, em alguns momentos eu odeio isso, sabe? É muita pressão... É uma coisa que tá todo mundo te olhando e você sabe que no outro dia, se perder, você já oh, começou a tomar um TD, o WhatsApp
1: começa a bombar. Jogo de, jo, jogo de prime time. Jogo de prime time é, é pra jovem. É pra jovem, tá? A gente que é velho, a gente gosta de assistir o jogo das duas da tarde, porque aí perdeu, afoga as mágoas magas na cachaça, <risos> já, pra, já passa pro próximo jogo, já foi, esquece prime time não, cara, você vai dormir tarde, corre o risco de acordar puto, vai todo mundo falar vai acordar é cansado, porque foi não, às isso, duas da manhã, não né? é vida, porque cara. Porque
0: às vezes, dependendo do êxtase da, da vitória, a gente nem dorme, foi meio assim, ano passado contra os Steelers. tipo, foi muito difícil de dormir, e, e todo mundo sabe por quê né, o Browns Veio de tantos anos sem ganhar um jogo de pós-temporada, quando ganhou no passado, quem queria dormir? Poxa, queria dormir tanto nessa vida? Então, não sei, é realmente difícil de, de ter uma relação ah, gostosa com esse horário para jogar, mas a gente sabe que quem quer jogar pós-temporada tem que se acostumar, né? Porque são esses horários que tem para jogar. Mas enfim, uh, o que a gente pode esperar desse jogo, Cleverson? É... Uh, como você falou, difícil imaginar um jogo fácil. Apesar do, dos poucos confrontos que eu acompanhei aqui da nossa divisão, o único que foi assim, muito parelho, acho que talvez tenha sido o primeiro Bengals e Steelers, se não me engano. Eu não lembro o placar agora, mas foi um jogo disputado até. Mas aí depois você pega. Bengals e Ravens, o Bengals passeou. Você pega Browns e Bengals, o Browns não sofreu. E agora a gente tem aí dois jogos de UFC no mesmo dia, né, na rodada, e a gente não sabe exatamente o que, que pode acontecer, né? E, tipo, olhando tudo que tem rolado, eu acho que tem tudo para ser um ótimo jogo. Duas equipes que precisam muito da vitória, ainda mais sabendo que tem um outro jogo de, de. um outro divisional rolando no mesmo dia as duas equipes vão entrar em campo já sabendo o que aconteceu, então acho que isso de alguma forma coloca um pouco mais de pressão sobre o ombro de, dos dois times, talvez um pouco mais sobre a do Browns, porque eu acho que dificilmente o resultado de, desse jogo entre Bengals e Steelers seja um empate, mas que nós dois aqui a gente sabe que no fundo do coração está, por exemplo, um empate, né, mas a gente sabe que isso é quase impossível. E, empate de zero. É, exatamente, sem pontos, por favor. <risos> Aquele jogo feio que os, os, o nosso amigo Danilo e o pessoal lá do Rodei vão ficar com grana sangrando.
1: É. <risos> Mas... E rapidinho, só, Monday porque, Monday só, porque você, só porque você mencionou o confronto, foi 24 a 10 pro Cincinnati Bengals lá na semana 3, esse Bengals Steelers aí. É então. E assim, só continuando a linha de
0: raciocínio, tipo, eu acho que talvez esse fator do Browns estar tá ali no fundo do FC Norte, jogando contra o Líder, já sabendo do resultado do jogo da manhã, possa complicar, talvez, um pouco mais ainda a vida do Browns. né Pega um adversário que tá no momento melhor, pega um adversário que tá jogando em casa, que vai estar tá com o estádio lotado, e a gente sabe que a torcida do eles costuma fazer um barulho legal, principalmente jogos de prime time, né? É, é um cenário, assim, pode parecer até jogar a responsabilidade, né? Mas o cenário é muito favorável para Baltimore, né? Jogando em casa, tá no momento melhor por mais que as lesões aí estejam iguais para as duas equipes, eu acho que Baltimore ainda leva aquela, aquele, aquele favoritismo que a gente levantou até no começo da temporada, talvez muito por conta da cultura, de ser um time que é cascudo, que tem uma comissão técnica, que sabe fazer o time ganhar jogos difíceis, né? e é um tipo de jogo que talvez essa comissão técnica possa ter uma vantagem até com o estilo de jogo que possui e tudo mais, mas... Vamos olhar para o passado recente desse confronto, Cleverson? O Browns foi lá em Baltimore não faz muito tempo, deu um cacete no Ravens, depois a gente vai para ano passado, o primeiro jogo entre as equipes, o Browns vai e toma um cacete do Ravens. Então, tipo, quando que a gente vai ter um jogo que vai de acordo realmente com o que a gente espera entre Browns e Ravens?
1: Pô, pô aquele, aquele, aquele jogo das câimbras é do Lamar Jackson né? foi um, foi é um jogo é pegado, cara.
0: Aquele jogo foi um jogo complicado. Então, e... E eu acho que, assim, é, a gente espera que... É câmeras né? Até agora que eu me toquei no que você falou. É Câmbias <risos> em algum momento, né? É, então, uh, e se
1: eu não me engano, acho que teve duas viradas naquele
0: jogo. Foi, foi... Se você tinha problema cardíaco você ia assistir aquele jogo, provavelmente você tinha melhor assistir no hospital,
1: né? Uh, mas você tá falando isso, cara, você ficou sabendo que teve um torcedor dos Steelers que morreu não sabia, meu Deus aqui do Brasil, de lá eu, não, de lá, cara, foi algum jogo dos Steelers que o jogo foi pra prorrogação, se eu não me engano foi tanta emoção que o cara não aguentou e morreu cara. meu Deus do céu não sabia disso não <risos> North tá nesse nível, cara, se você meu tem Deus problemas Deus. aí consulta o seu médico antes de assistir o jogo principalmente esse de domingo é né? um prime time, tem tudo
0: pra ter uma dose a mais de emoção e cara, vou tentar ser mais sucinto agora, eu já acho que viajei muito na maionese aqui nas minhas opiniões mas para tentar ajudar o nosso amigo ouvinte que tá aqui, eu acho que a, a expectativa é sempre a melhor possível porque são equipes que estão ali brigando o Ravens brigando pela liderança o Browns ainda tá no páreo, vai entrar na baiva, conseguir recuperar boa parte dos jogadores ainda tem, por mais que a gente já tenha avançado muito na temporada ainda tem chão, e ainda tem muitos confrontos difíceis para as duas equipes né? Pelas quatro, na verdade, a gente está falando de uma, uma divisão que está literalmente ferrada em, em questão de calendário, mas esse jogo em específico ele é importante demais, o Browns jogou um jogo e ganhou esse jogo na, na divisão, o Ravens jogou um
1: jogo e perdeu esse jogo na divisão, é isso mesmo? isso foi só isso foi só aquele vareio que que o Cincinnati Bengals deu nesse momento o Ravens está a 1 então e olha como é importante para esse confronto para as duas equipes né acho que
0: até vou te pedir ajuda para validar se o meu raciocínio estiver certo se o Browns ganha por mais que esteja com um recorde pior ele fica melhor na divisão que o líder da atual conferência. E o Raven, se ganha o jogo, ele consegue um recorde melhor, ainda mais o recorde, e consegue melhorar a sua campanha dentro da divisão. Então, olha como tem um confronto decisivo para a partida. Olha como tem um cenário de
1: decisão para esse jogo e como ele é tenso, né? Complicado, né? O, o Browns ele só não pega a liderança da divisão ganhando esse jogo porque tem uma Exatamente. Tem uma derrota a mais, né? O Browns iria para 7-5, o Ravens para 7-4 e aí né vai depender da semana seguinte para o Browns tomar a liderança. Cara, Sim. tá tudo aberto, né, e, Norte? É, e
0: é exatamente isso, né? A gente fala do, o, o, o Browns teoricamente tem um jogo, a, se não me engano tem um jogo a menos que, a, que as equipes, né, que vai para Bayern agora, ou um jogo a mais, não sei, é, tem um jogo a mais na verdade até tudo se igualar, agora que o Browns descansa, o Bengals acho que já foi pra, pra Bay, o Steelers já foi pra Bay falta só o Browns e o Ravens agora então a gente está caminhando aí para um momento onde a gente vai começar a ter um divisor de águas e eu acho que ele começa nesse domingo já, né Clemson e o que que posso te dizer de placar como clubista que sou e clubista serei, eu vou apostar no autor do Browns, sofrida eu acho que com momentos de passar mal, inclusive, uh, mas eu aposto, eu aposto numa vitória sim. E eu digo mais, cara, como clubista e iludido que sou, eu vou dizer que é um jogo que vai mudar para melhor assim, a, a, a sorte do próximo temporada. Assim como a gente está acostumado aqui no, no futebol brasileiro, né, quando a gente joga um clássico, geralmente quem tá pior é, ganha e muda toda sorte. né? Eu acho que vai acontecer
1: um pouquinho disso nesse jogo. É um meu palpite. Olha, não mudando a sorte do Ravens, pode mudar a sorte de Bruce Browns aí, que tá tudo certo, tá tudo ok, isso é todo mundo feliz. E faltou a gente falar um pouquinho, falamos tanto de Lamar Jackson e eu acho que um confronto interessante vai ser as trincheiras dessa vez. Normalmente o confronto de, de EFC Norte é muito físico, é muito pesado, Sim. é futebol americano raiz como a gente gosta de dizer e a linha ofensiva do Baltimore Ravens não vem vivendo um dos seus melhores momentos Alejandro Villanueva não vem numa boa fase o guard que tá do lado dele que é o Ben Powers também, não vem fazendo um bom jogo, domingo passado ficou visível isso, do tanto que o Tyler Huntley apanhou de tomou sec naquele jogo, foram seis secs naquela partida, boa parte do, do lado esquerdo, o Patrick McCary tá voltando de lesão, então ele não tá 100%, tá ainda se recuperando linha ofensiva, é entrosamento então você precisa ainda engrenar, se manter firme um lado que não tá bem prejudica o outro e tudo mais, e e, caramba, cara, a pressão do, do Cleveland Browns, se o Cleveland Browns também tentar emular o que o Miami Dolphins fizer, eu prevejo muita porrada em cima do Lamar Jackson, muita porrada. Eu acho que a diferença só tá no que o Lamar Jackson é um cara que sabe sair melhor dessa pressão, né? Sim, ele é um pouquinho mais móvel, talvez mas... é o que salve, uhum. né? mas assim, dependendo do jogo não ajuda muita coisa, a gente viu contra Miami quinta-feira à noite, apesar de ser um jogo atípico de certa forma, eu tô apostando que esse jogo vai ser 24 a 21 Baltimore Ravens no overtime, esse jogo vai pra prorrogação, como tem que ser Baltimore Ravens e Cleveland Browns, desculpa gente mas vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo apertado, a gente vai sofrer de novo e aqui eu vou meter duas voltas, já que os, me os meninos não estão aqui eu vou representar por eles em primeiro, vai ter uma interceptação nesse jogo, eu não sei se o Josh Bynes vai pro jogo, se for o Josh, se ele for pro jogo, vai ser uma interceptação do Josh Bynes, como ele tá ameaçando há muito tempo, volta e meia você vê ele cortando linha de passe e tudo mais, ele vai forçar uma interceptação, e vai conseguir e o primeiro touchdown do Rashad Bateman, que a gente tá aí Levando à frente essa campanha, vamos ver o primeiro touchdown do Rachad Beito no nosso wide receiver calor, um movedor de correntes. E é isso, fechamos por aqui, falamos bastante para você ver como é que confronto de divisão dá pano pra manga. Eber, é isso, cara. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aqui pela presença. Que uh, essa aqui seja mais uma de várias que, que venham a acontecer. E o microfone nesse momento é seu, meu querido. Muito obrigado e faça aí o seu jabá. Claro,
0: vamos lá. Eu até peço desculpas que eu dei meu palpite, mais pela metade, né? Nem citei placar. Nem gosto de falar tanto de placar assim, porque se eu citar dois, três que eu acertei na mosca, é, é, é muito. Mas. Aqui a gente errou todos. <risos> eu acho que essa é a graça, no final das contas, a gente falar placar errado para quem tá escutando, no final das contas, vir cobrar a gente, que a gente só é a placar. Uh, mas sendo assim bem, bem honesto, eu acho que se a gente tiver tantos pontos assim, vai ser uma coisa fora da minha expectativa, eu não prevejo um jogo, um tiroteio, como foi por exemplo o Browse Chargers, ou como foi aquele último jogo no ano passado eu acho que os ataques estão em momentos diferentes e a gente tem defesas um pouco mais equilibradas do que a gente teve naquele ano, eu prevejo ali talvez um 27 a 27 a 20 acho que é um bom placar para postar 27 a 20 Browns. e aí fechando para agradecer demais o convite em nome do, da Dog Code Brasil, é um prazer daço estar aqui nesse querido canal irmão, que domingo não é irmão, vai ser rival, e tá tudo bem <risos> é sobre isso
1: é, é. é, Domingo o Trash Talk vai comer solto Você que acompanha a gente no Twitter Sim, é. o pessoal... na verdade no Twitter quem
0: fica mais é o Murilão né? Mas a gente tá troca umas contadas por lá, não tem problema não e... Mas eu acho que é, é... no final das contas Agradecer demais a oportunidade é... Saber que essa semana foi corrida Quase não deu certo, acabou dando Graças a Deus deu certo pra gente conversar um pouquinho aqui, trazer um conteúdo legal pro nosso amigo ouvinte e para falar um pouquinho mais do nosso projeto a gente está meio parado com, com os podcasts, ah, alguns problemas aí do, do pessoal que participa de tempo e disponibilidade não tem, a gente não tem conseguido encaixar para continuar com a, com a programação, mas as nossas matérias os conteúdos nas redes sociais estão rolando normalmente, então se você quiser acompanhar a gente, além do Fambonanet como todos nós aqui estamos lá no nosso querido e amado portal de, de ah, nosso agregador de equipes do, do Brasil, né, a gente costuma falar, é barra .br Brasil, você também encontra a gente no Facebook, no, link, no, no Instagram e no Twitter, no arroba tá certo? No YouTube você também vai encontrar a gente lá no Brasil. acho que são esses é, Cleverton, quem quiser me, 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 me seguir também nas redes no, no Twitter ou no, no Instagram, arroba ever underline 87 ou é ever barros se você quiser procurar tô sempre por lá tentando trazer uma outra coisinha legal pra gente conversar e eu acho que é isso falamos bastante, eu queria te agradecer demais cara, porque gosto de estar tá aqui porque a gente sempre troca uma ideia legal a gente consegue conversar bastante e eu acho que é isso trazer essa reflexão legal
1: pra quem tá ouvindo a gente do outro lado Imagina, cara, a casa do corvo que agradece. E a gente agradece também você, querido ouvinte, que escutou esse papo. Esperamos que, a gente espera que tenhamos conseguido levar bastante informação para você chegar preparado no Sunday Night Football e conectar bastante e, e já saber, imaginar o que pode ser esse confronto. Nos vemos semana que vem para falar sobre o recap desse tão aguardado Sunday Night Football. E é isso, galera. Nos vemos então semana que vem. E até mais.